0: 21h en temps universel 22h à Paris merci d'écouter RFI
1: Lucie Monnier Reyes
2: Bonsoir et bonsoir à vous, Muriel Pomponne. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal en français facile, un triste anniversaire au Tibet.
0: Et oui, ce 10 mars 2009 marque en effet les 50 ans de l'invasion par la Chine de cette région située dans l'Himalaya.
2: A la une également, Lucie, la visite d'État
0: de Nicolas Sarkozy au Mexique. Avec le président mexicain Felipe Calderón, le chef de l'État a notamment parlé économie, nous le verrons. Et puis en Europe, le retour de la violence en Irlande du Nord. Nous, nous interrogerons Muriel sur l'avenir du processus de paix dans la Provence annexée par la Grande-Bretagne après le meurtre de deux soldats britanniques.
1: Le journal en français facile.
2: 10 mars 1959, 10 mars 2009. Voilà 50 ans maintenant que la Chine occupe le Tibet. À l'approche
0: de cet anniversaire, les autorités à Pékin sont très nerveuses. Elles ont, mobilité, elles ont mobilisé beaucoup de militaires le long de leurs frontières avec la province tibétaine. Le Tibet est sous très forte pression depuis un an maintenant. Et les émeutes qui ont eu lieu dans la capitale, Lhasa, le 14 mars 2008. Émeutes qui avaient provoqué la mort de 21 personnes selon Pékin tiens, vous le disiez Muriel, le 10 mars commémore chaque année le début de l'occupation chinoise au Tibet. Mais en fait, Nicolas Vescovaci, les événements se sont déroulés sur plusieurs jours en ce mois de mars 59.
1: Alors, au mois de mars 1959, les événements se sont enchaînés très rapidement au Tibet. Le 1er mars, les Chinois invitent le jeune Dalai Lama, il avait à l'époque 23 ans, à venir euh, assister à une représentation théâtrale dans une caserne, c'est-à-dire un endroit où il y a pas mal de militaires. Mais les militaires, justement, souhaitent qu'ils se rendent à cette invitation sans garde rapprochée, sans protection. Évidemment, à l'époque, les Tibétains vont croire un enlèvement du Dalai Lama et le 10 mars, le jour de l'invitation, à peu près 300 000 personnes vont se réunir autour de son palais d'été là où il réside, pour l'empêcher de sortir, c'est le début d'une véritable révolte populaire alors le, le 17 mars le Dalai Lama prend la fuite vers la frontière indienne il estime qu'il ne peut plus rester à Lhasa dans des conditions de, de sécurité très dégradées il passera la frontière, le 31 mars 1959, et depuis cette date, le Dalai Lama vit. En exil en Inde.
0: Et finalement, Nicolas, que signifie cette date du 10 mars Quel symbole est là pour les Tibétains aujourd'hui
1: Eh bien, écoutez, cette révolte du 10 mars, c'est tout simplement le symbole de la domination chinoise sur le Tibet, puisque très rapidement, on parle de de, de cette mi-mars 1959. Le 28 mars, justement, eh bien, le gouvernement de Pékin va dissoudre le gouvernement tibétain et ça sera fini, terminé de. la domination des Tibétains sur leur propre province et depuis ce sont les Chinois qui euh, dominent la province euh, du Tibet et depuis cette époque il y a une invasion selon les Tibétains de l'ethnie majoritaire des Han qui euh, sont au Tibet et qui détiennent toutes les clés du développement économique du Tibet c'est pour ça que les Tibétains parlent de génocide entre guillemets culturel que la culture tibétaine serait complètement détruite par le gouvernement de Pékin et surtout depuis cette époque une présence très importante de l'armée et des forces de sécurité chinoises à la
2: tout autre chose avec la visite de Nicolas Sarkozy au Mexique, une visite d'État, la première d'un président français dans ce pays depuis dix ans. Une visite d'État,
0: en effet, durant laquelle Nicolas Sarkozy a eu des entretiens avec le président mexicain, Felipe Calderón, et les deux hommes ont parlé économie, on va le voir, mais aussi et surtout du dossier Florence Cassé. Florence Cassé, c'est cette Française de 34 ans qui a été condamnée par la justice mexicaine à 60 ans de prison pour enlèvement, ses parents veulent que leur fille soit transférée, soit amenée en France pour purger sa peine un dossier très compliqué pour lequel Nicolas Sarkozy et Felipe Calderon ont décidé qu'un groupe de travail sera mis en place les deux hommes ont affiché une bonne entente durant une conférence de presse commune mais il y a un sujet sur lequel la France et le Mexique ne sont pas vraiment d'accord c'est sur l'économie pourquoi Georges Coufignal le directeur de l'Institut des Des hautes études de l'Amérique latine l'expliquaient à Nathalie Amar à la mi journée.
3: Deux raisons. Une raison d'ordre géoéconomique, la signature de l'accord de libre-échange nord-américain en 1994 a rendu étroitement complémentaire et dépendante les deux économies des états unis et du Mexique. Plus de 90% des échanges mexicains aujourd'hui se font avec les états unis C'est donc une des raisons objectives d'ordre économique, mais des raisons aussi du désintérêt de la France pendant très très longtemps, de ce pays, Elle s'en est désengagée au moment de la signature de cet accord, en considérant que c'était désormais une chasse gardée des États-Unis et qu'il n'y avait pas à y rester. D'ailleurs, Renault, par exemple, avait au début des années 80, une entreprise d'assemblage au Mexique, qu'il a retirée à la fin des années 80.
4: Et aujourd'hui, cette coopération, d'après vous, peut-être relancée de façon significative
3: Je crois, dans plusieurs domaines, car dans la mesure où il s'agit d'un grand marché nord-américain États-Unis, Canada, Mexique. Euh, les investissements français au Mexique sont euh, une porte d'entrée vers les États-Unis. Et d'autre part, le Mexique est un pays en développement avec un taux de croissance non négligeable. C'est un immense marché et les entreprises françaises n'auraient qu'avantage à investir dans ce pays très riche euh, culturellement et au niveau de sa force de travail.
0: Georges Coufignal, le directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, il
2: répondait à Nathalie Amard. Le processus de paix reste inébranlable en Irlande du Nord. C'est ce que dit le Premier ministre britannique Gordon Brown qui s'est rendu dans le nord de l'île au lendemain du meurtre de deux soldats. Un processus
0: inébranlable, c'est-à-dire qu'il ne bougera pas, qu'on ne pourra pas changer les discussions qui ont été engagées en 1998. Cette année-là, le gouvernement britannique de Tony Blair et le gouvernement irlandais à Dublin ont signé ce qu'on a appelé les accords du vendredi saint. Des accords pour maintenir la paix et arriver à la formation d'un gouvernement nord-irlandais qui comprend à la fois les ennemis protestants et catholiques. Mais voilà, tout le monde n'accepte pas ces accords. Et un groupe issu de l'armée républicaine irlandaise lira véritable à ce week-end revendiquer le meurtre des deux soldats britanniques. Gordon Brown et les autorités nord-irlandaises ont affiché leur unité aujourd'hui pour sauver la paix. Mais cela suffira-t-il c'est la question qu'a posée Jean-François Cadet à son invité Valérie Perronel, spécialiste de la question.
4: Il y a un risque de violence et je pense que cette résurgence de violence est le fait justement des extrémistes. C'est-à-dire que plus ils voient les avancées du processus de paix et plus ils voient la société civile qui se réconcilie d'une certaine manière, bien qu'il y ait encore de la ségrégation, il y a encore beaucoup de choses, enfin tout n'est pas rose. Mais euh, plus ils voient que finalement ils perdent du terrain, plus évidemment il faut qu'ils se manifestent et qu'ils se manifestent de façon visible.
1: Mais c'est un baroud d'honneur ou bien il y a un véritable projet politique derrière cette violence résiduelle
4: Alors le projet politique c'est toujours la même chose, c'est de faire triomphe fait le nationalisme de faire triompher la, la côte républicaine mais euh, le problème est surtout que ces gens très clairement sont lâchés par tout le monde, ils manquent de soutien ils manquent de soutien financier, ils manquent de soutien de l'opinion publique et donc il faut que les attaques soient très visibles, ceci dit à la différence de ce qui se passait avant, là on est sur des cibles militaires et l'idée c'est, tant qu'il y aura des troupes britanniques sur le sol euh, nord-irlandais donc le territoire quelque part sera encore marqué par l'occupant entre guillemets, traditionnel il y aura ces attaques.
1: Alors l'Ira véritable, est-ce qu'on est absolument certain qu'elle a totalement coupé euh, ses liens avec euh, l'Ira traditionnelle, dirons-nous
4: C'est ce qui se dit, en tout cas de la part de l'Ira traditionnelle. C'est-à-dire que l'Ira traditionnelle euh, se présente maintenant comme euh, une Ira apaisée euh, qui a rendu ses armes et qui n'a plus rien à voir avec ses extrémistes.
0: Valérie Perronel, professeure à l'université Paris 3 en civilisation britannique et irlandaise elle était l'invitée de Jean-François Cadet tout à l'heure.
2: Andra Zoel a été placé sous la protection des Nations Unies.
0: L'opposant malgache vivait caché depuis plusieurs jours mais selon un représentant de l'ONU, Andra Zoel est en ce moment même dans une résidence diplomatique on ne sait pas où exactement toujours selon les Nations Unies le chef de l'état malgache, Marc Ravalomanana a promis de garantir la sécurité de son principal opposant et de ses collaborateurs qui peuvent circuler librement sur la Grande-Île sans crainte d'être arrêtés. Il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal de France Facile.